0: Bom, abertinhos e abertinhas, antes de começar, a gente quer só dar um recadinho.
1: Não sei se você sabe, mas o Porta Aberta está com uma campanha no Catarse. Pois
0: é, Brasil! E com apenas R$ 5,00 por mês, você já ajuda a gente a não precisar fechar as portas.
1: É só acessar www.catarse.me/barra Porta Aberta Podcast e fazer sua doação. E é isso. Agora bora pro episódio. Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente.
0: Com Lucas Romano
1: e Priscila Oliveira,
0: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
0: abertinhas e abertinhos! Como é que vocês estão? Tudo certo! Abertinhos e abertinhas, deixa eu perguntar um negocinho pra vocês. Pra você, o que faz de um homem um bom pai? Você tem um bom relacionamento com seu pai? Você é um bom pai?
1: Hoje no Brasil há mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça.
0: Os conceitos de paternidade, do que significa ser um bom pai, vem mudando muito, e é isso que a gente vai discutir no programa de hoje, já que dia 9 é comemorado o Dia dos Pais. E
1: para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos ele, que é escritor, apresentador, roteirista, e eu amo a sua descrição no Instagram que dá, que você fala que é militante do amor livre. Por favor, recebam Vinícius Campos, uma salva de palmas! Uhul! bem -vindo! Olá, 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 que bom estar aqui. Ah, eu já ia falar um espanhol aqui, já é muito bueno, já ia dar um. É, meu,
2: meu portunhol às vezes vai aparecer, isso é, um, é um, um efeito colateral que eu tenho.
1: Não, é bom porque a gente aprende também, já troca, isso aí.
0: <risos> muito bom, obrigada Vinícius por estar aqui hoje com a gente para bater esse papo. E antes da gente entrar no tema mesmo, Dia dos Pais, fala um pouquinho de você para quem ainda não te conhece.
2: Bom, é, eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo, eu sou ator, escritor, eu, eu sempre me Ator, na verdade, escritor foi rolando depois E eu sempre gostei de criança Sempre, quando eu era novo, era de deixar de brincar Com os meus amigos pra cuidar do bebê da vizinha <risos> e, e na carreira de ator Eu acabei caindo na Disney Não porque eu procurei, mas eu acabei fazendo um teste Entrei na Disney E há 12 anos que eu tô na Disney Uau! E, aí, é, e aí a infância Foi tomando conta da minha vida mesmo Do meu olhar Por gosto e por condições Porque você tá na Disney, você não pode fazer coisas pra adultos Então... Uhum. Eu acabei indo pra infância também porque eu fui descobrindo que ali tinha um universo que eu gostava, que eu me apaixonava e onde eu também podia contribuir com, com um grãozinho, assim, de, de transformação e daquilo que eu acredito,
1: né? E a Disney rolou em São Paulo ou rolou quando você já veio pra Argentina? Eu tava morando aqui em Buenos Aires e rolou a Disney. Eu não vim por causa da Disney, rolou aqui. Ah, então, entendi. eu vim
2: achando que eu tava cansado de ser ator. Eu já tinha trabalhado 10 anos no mercado publicitário, eu fiz muita publicidade. E tava começando já a dar os primeiros passos para ir para novela. Dela, tal, coisas assim. E eu sempre uhum. tinha feito teste pra Disney, nunca tinha pego. E aí eu vim morar aqui, meio que desencanei da carreira, eu conheci um argentino, me apaixonei, me mudei pra cá. E aí o Beto Marden, que é um ator de São Paulo, que tava na Disney, ele ia sair porque ele tinha um problema de contrato, enfim, ele sugeriu o meu nome. E eu entrei. Então pra mim, a Disney, ela nasceu com a possibilidade de eu viver do meu trabalho em outro país, sem ter que falar <risos> espanhol. Uhum. Era tudo uhum. perfeito. Gente, é um
0: combo perfeito! <risos> <Era>. <risos> Era ótimo. que você ganhou na loteria. Totalmente. <risos>
2: E, e, e aí eu gravava, tipo, um mês por ano, né? Eu, eu, isso é louco também. Eu, eu gravava um mês e meio e ficava um ano e meio em casa. Então, eu ficava com um salário, porque a Disney, ela te paga um salário pra você não fazer nada, porque como é infantil, você não pode se queimar com outras coisas.
0: Gente, então contra... você ganhou mesmo na loteria. Ganhou mesmo?
1: O mesmo. É, <risos> essa era a minha maior dúvida. Exatamente por ser um público infantil, será que eu não posso me expor? Ou será que eu não posso falar sobre a minha família? Essa era a minha maior dúvida. Não, assim. então,
2: isso foi um processo, porque quando uhum. eu entrei na Disney, Disney em 2007, era uma história Uhum. Eu não falava nem do Edu. Eu fui dar entrevista no Jô Soares, uma vez, o Edu tava na plateia e eu falei para ele, a gente não vai comentar que você tá aqui, uhum. porque enfim, era outro mundo. Sim, sim. Uhum. É, mas eu tinha uma coisa assim, de não poder fazer, por exemplo, peça de teatro com cena de sexo, é, álcool, com nada que pudesse uhum. ofender a família. Então, sim. a minha carreira acabou ficando blindada, que eu falei, peraí, eu só posso trabalhar para o mundo infantil agora. Só que aí eu descobri que, duas coisas eu descobri. Uma que era um público que eu, que eu curto muito, e outra que tinha um monte de assunto que não se podia falar na Disney e que eu achava importante começar a falar para essas crianças. Porque uhum. esses assuntos que a gente debate hoje, uhum. homofobia, racismo, gênero, tudo isso, a gente faz um trabalho duro com o adulto. Mas é na infância uhum. que a gente transforma. Com é certeza. na infância que a gente vai fazendo isso. Então, a minha profissão não tem nenhum glamour. O ator uhum. infantil, ele não tem glamour. No teatro, a gente acha que é uma segunda arte. uma arte uhum. menos importante, né? Sábado e domingo, quatro da tarde. <risos> hum. então...
0: Com o pipoqueiro e... na porta, Claro,
1: entendeu? Não vai é assim. falar
2: com criança gritando. Tô, né? Mas aí eu falei: não, peraí. E, e, e foi louco, porque a gente fazia um, um segmento do programa e apareceu uma família, que eu ia convidar minha família para o meu aniversário. Uhum. E era uma família, era uma família desenhada só o corpinho, como se fosse a entrada da grande família, sabe? Todos são os corpinhos e a minha cara em todos. E era uma família super heteronormativa. Uhum. Quando eu fiz esse capítulo, eu falei: peraí, mas tem um monte de gente do outro lado que não tem essa família. Uhum. Que história: eu tenho cinco meninos minutos, a Disney não vai me deixar falar o que eu quero, eu preciso falar com essas crianças de outro jeito. E aí eu comecei a escrever livro pra criança. Hum. E o meu primeiro livro se chama Expedições do Vini Famílias, que eu falo de diferentes tipos de família, e não falo de família gay, porque eu também tinha preconceito em 2008 de falar desse hum, assunto. Sim. Eu achei que se eu contasse que eu era gay, os pais não iam me deixar falar com os filhos deles. Uhum. Ah, a gente
1: vai entrar nessa questão. A ainda. gente vai entrar aí. Mas sim, mas é, é legal de ver, né? E é bonito de ver, tipo, principalmente quando a gente está num espaço de trabalho, onde a gente consegue proporcionar esse tipo de transformação também, né? E isso é o mais importante, que é como você falou, tá lidando com crianças. Se a gente não motivar essas crianças a pensarem e justamente se livrar desses preconceitos, que são os preconceitos dos pais, como é que a gente vai pensar no futuro, tem né? impregnado
2: um em tudo, Lucas. É, é muito louco isso, mas você vai num, numa loja de brinquedo, você tem um estante rosa e você tem um estante azul. Sim. E na Sim. estante rosa, é tudo para ser dona de casa, nada contra a dona de casa, a dona de casa aqui sou eu, de fato. Uhum. Mas, no lado azul, você tem um monte de brincadeira que, que dá possibilidades uhum. de você ser astronauta, de você ser cientista. Muito de mais lúdicas, um,
0: né? Muito
2: mais lúdica aberto e possível. É, não tem teto, Sim. mas para vocês, meninas, Pri, é isso. É, é a cozinha. E uhum. o garoto que quer cozinhar? Hoje, você liga na Disney todas as publicidades que estão relacionadas a animais de estimação, bebês ou cuidado do outro e carinho, são meninas que fazem. Uhum. E tudo que é aventura, uhum. grita, e diversão são os garotos que fazem
1: uhum. 2020, isso continua estando... Quase
0: coisas dos anos 80, né? Sim.
1: Exatamente. Ô, Vini, a gente tá vendo um número crescente aí de pesquisas que tá mudando o nosso entendimento de como os pais podem moldar a vida dos seus filhos desde o início, né? A gente até comentou um pouquinho disso. Hoje, muitos dos pais, eles são elogiados por serem sensíveis, carinhosos, cuidadosos. A, a gente que tá aqui, nós três, a gente foi educado de uma maneira diferente, né? De como as crianças estão sendo educadas hoje. A gente teve uma educação calcada numa estrutura machista, heteronormativa, não que ainda não tenha, mas era era muito mais visível, muito mais aparente, né? E os conceitos de paternidade do que significa ser um bom pai vem mudando. Acho que se o pai de algumas décadas atrás viesse parar no tempo de hoje, eu acho que ele certamente não seria considerado um modelo hoje para o filho. É, você como pai, o que, que você acredita que é preciso para ser um bom pai? Ai, quem souber me avisa.
2: <risos> <risos> Estaria precisando. É, eu, eu acho que é isso antes. Você usou uma palavra, né? Moldar. Uhum. Eu acho que... É a gente sempre põe uma expectativa no nosso filho. Por mais que seja uma expectativa, não é que eu quero que ele seja médico, eu quero que ele seja uhum. boa pessoa, mas é uma expectativa. A gente se frustra quando a gente não consegue que eles cumpram essas expectativas que a gente acredita que são as corretas, que é o caminho a seguir. Eu acho que o que eu aprendi na paternidade, eu exerço uma paternidade diferente da maioria por vários aspectos, mas o que eu aprendi no golpe, e tô aprendendo ainda na porrada, é que eu não tô nem atrás, nem na frente, eu tô do lado. Eu, eu, eu sou um consultor dos meus filhos, eu sou um consultor para tentar é, ajudá-los a desenvolver as suas melhores características e o seu maior potencial, é, mais do que isso eu não posso fazer, mais do que isso é uma pressão que a gente põe e que a gente se frustra porque a gente começa a achar que a gente é uma bosta de pai, porque as coisas não, <risos> não saem como a gente quer então a gente tem que estar tá do lado quando eu não tive meus filhos na primeira infância. Eu acho que a primeira infância ela é fundamental pelo desenvolvimento humano, desde o ponto de vista político também. Tem algumas cidades na Itália que investem muito orçamento na primeira infância, porque o desenvolvimento do humano depois, no futuro, é gritante. E os meus uhum. filhos, bem na primeira infância, eles não estavam com a gente. E a gente paga um preço por isso hoje. Eles pagam um preço por não ter tido é. essa primeira infância controlada e amorosa. Mas tem uma palavrinha, que são, na verdade, duas que salvaram a minha vida quando eu achei que eu estava perdendo a minha família e que eu achei que estava indo tudo pra ponta da praia. Ponta da praia é muito da minha avó. E... <risos> Que foi disciplina positiva Que é um algo novo Relativamente novo no Brasil, há 10 anos começou a aparecer Na América Latina Um sistema, um mecanismo, um manual Uma maneira de ver a educação Que eu acho que é a mais razoável Porque o que acontece? A gente acha Com tudo que a gente recrimina dos nossos pais Que deu certo Porque olha o Lucas aí, bonitão é, Trabalha bem, a Priscila também, todo mundo legal Seres humanos ótimos é, Então a gente repete o que eles fizeram Porque foi ruim pra gente, mas deu certo Mas deu certo Certo. E a gente repete. Então, a gente precisa quebrar essa repetição e eu acho que a disciplina positiva, ela vem ali. Uhum. que é, Não é você ser permissivo, mas é você acompanhar o seu filho desde o amor. Eu posso dizer que isso está, er está errado, mas o jeito como eu vou dizer que está errado, por exemplo, meu filho mentiu. Eu posso falar pra ele assim, você mentiu. Isso não é legal. Agora, se eu falo, você é mentiroso, eu tô colocando ele em outro lugar, que uhum. pode
0: Entendi.
2: atrasar a vida dele sempre. Então, são uma esses pequenos cuidados que a disciplina positiva trabalha. Ah, vou anotar todo.
1: que ele é sempre por favor, né? <risos> Vai que... E,
0: Vini, você falou que você sempre teve uma ligação com criança, mas você sempre teve vontade de ser pai e isso foi uma coisa que te acompanha desde sempre ou foi uma coisa que, conforme você foi amadurecendo, veio essa vontade, veio essa ideia de ser pai?
2: Pri, eu sofri muito bullying quando eu era no, um moleque. Então, uhum. é, estar com bebês me protegia, porque ali uhum. eu não sofria bullying, eu era maior. Eu, eu Cuidado. Então eu acho que o amor nasceu por ali também. E aí depois a paternidade sempre apareceu como natural. Eu gosto de beber, eu quero ser pai. Eu gosto de beber, eu quero ser pai. Quando eu entendi que eu era gay, eu falei, Cabou. acabou. Acabou ah, o sonho. Sim. Isso não vai acontecer. Então eu abri mão desse sonho. Quando eu vim pra Argentina, conheci o Edu e a gente começou uma relação estável, o Edu não queria ser pai. Eu falei, ah, não, nem louco. De nenhum, a gente é muito tão feliz assim, imagina. Vamos continuar com a nossa vida gostosa, viajando, sendo gato. Mas eu achava que precisávamos de um projeto, que eu queria tal. E aí veio o casamento Gay aqui, a aprovação do casamento ou um afetivo. E aí eu falei: Meu, tá, chegou a hora. É, é, a gente tem que ser pai, já foi.
0: Uhum.
1: Tá. É, porque tem a vontade de ser pai quando está num relacionamento ou mãe, etc., tem, tem que existir um comum acordo ali, né? Então as duas partes têm que estar tem que tá na mesma sintonia, né? Porque muda a vida de cabeça para baixo, né?
2: Óbvio que a gente só fez quando o Edu convenceu. A gente entrou aqui num programa que chama Apadrinhamento, é, referente afetivo. Então a gente virou padrinho de umas crianças ah. que moravam. Estavam num, num, num abrigo. E a gente foi padrinhos dessas crianças durante quatro anos. Só que a lei argentina não te permite adotar os teus afiliados. Porque tem gente que faz isso para furar fila. Só que uhum. como os nossos afiliados... Uhum. Eram três e eles já eram grandes, não tinha nenhuma família na Argentina que quisesse eles. É. E aí a gente falou: a gente quer, a gente quer, a gente quer. Ai, e aí tinham
0: quantos anos?
2: A gente se conheceu, eles tinham cinco, sete e oito. Eles vieram morar em casa, eles tinham nove, onze, doze. E hoje eles têm 14, 16 e 17.
1: Uau! É. <risos> Uau for, for, foram pulos, né? Assim, mas quando eles. Quando vocês eram os padrinhos, eles ficavam quanto tempo na casa de vocês? Tipo, deu pra criar um pouco essa relação? Ficavam
2: de fim de semana, Lucas. A gente tinha um amor profundo. Uhum. E era muito mais fácil, porque domingo cansava, eu levava eles pro abrigo, eles ficavam lá com escola, problema, dor de barriga. E de final de Sim. semana eles vinham felizes. E também tem isso, criança não é boba. Então de final de semana eles vinham com o melhor lado deles. Uhum. E eu, de final de semana, vinha com o meu melhor lado. A gente vive assim, a gente mostra o melhor para as nossas... É igual namorar, você namora, uhum. encontra de sábado à noite, você vai cheiroso pro, pro, pro cinema e agora Até vai morar, morar todo junto. dia.
0: É. É. é isso. Bom, fazendo essa pauta, eu comecei a me questionar sobre várias coisas, porque eu fiquei lendo muitos textos na internet, os quais eu não concordo, que eles ficam falando muito sobre a importância na criação dos filhos, da referência né, da figura da mãe e da referência da figura do pai. Eu queria saber, Vini, se você e o Edu ou até mesmo seus filhos, se eles sofreram, ou vocês, sofreram algum tipo de preconceito por não ter essa figura materna, sabe? De pessoas é, falando bobagem para vocês, ou falando que as crianças não seriam criadas da forma correta por não ter essa figura materna.
2: Então, Pri, as pessoas não têm muita coragem de falar pra gente. Tá. Uhum. Eu acho que por dois motivos. Um, porque a gente é branco, e fisicamente eu não aparento ser gay, ou eu não sou tão feminino, ou eu não pinto as unhas, ou eu não tenho cabelo comprido, então eu já estou uhum. protegido no ambiente, uhum. porque tá. eu aparento ser hétero, enfim. O fato da gente adotar três tinha uma coisa que as pessoas, é, ao mesmo tempo que talvez pudessem falar hum", mas tinha uma coisa de admiração, porra ninguém Sim. fez, vocês foram lá e fizeram uhum. que eu nunca fiz por isso, mas as pessoas têm esse olhar, uhum. mas a minha avó do sertão da Paraíba, meu pai é, é. do sertão da Paraíba, um lugar muito muito básico, uhum. e a minha avóinha, muito católica de rezar vários terços tal, eu não contei para ela que eu era gay, alguém da família foi e contou eu levei o Edu como se fosse meu amigo, porque eu queria que o Edu conhecesse ela, mas eu achei que ela não tivesse capacidade de entender, Uhum. uhum. E aí, contaram pra ela, ela não falou nada e tal. E aí, eu fiquei sabendo depois que ela falou assim, é meu neto. É meu neto. Não tem... E, e depois, ela foi super super linda em todo o processo. Eu falei, vãinha, eu, eu... Desculpa, eu não falei que eu era gay, porque eu achei que você não fosse aceitar, né? A senhora é tão católica. Ela falou, eu aceito que eu sou católica. Me ensinaram <risos> que eu tenho que amar. Gente! Nossa. É tão mais simples, né? E aí, né? quando as crianças nasceram, quando as crianças nasceram, louca! <risos> quando, quando as crianças vieram morar com a gente, eu levei eles pro sertão pra conhecer a bisavó. E ela falou assim, eu achava estranho dois homens cuidando de crianças. E agora que eu vejo, não é que vocês fazem direitinho? <risos> então eu acho que aí ela deu uma... Uma respirada. Mas tem uma coisa que eu queria contar, vocês já viram que eu falo pouco, é que <risos> eu tava, numa, no ano passado, ou dois anos atrás, por aí, escutando o, o disco do Caetano, com os filhos, que ele fala, todo homem precisa de uma mãe. Uhum. E quando eu escutei isso, a primeira coisa que saiu de mim foi a coisa é, militante gay. Ei, precisa de mãe o caramba, aqui ó, dois pais. E aí eu parei para pensar, e eu falei, peraí, ele fala todo homem, ele não tá falando de homem, ele tá falando de todo ser humano, uhum. precisa de uma mãe. O que é uma mãe? Eu falei, um, a minha mãe, mãe, eu penso mãe uma pessoa com um carinho, um amor incondicional, uhum. que se coloca à disposição do outro, uhum. que inclusive, quando esse outro faz um crime, é a única que o visita na prisão.
1: Sim. É a mãe.
2: Essa é a pessoa. Eu estou sendo uma mãe pro meu filho? Eu falei, não. Sabe por que eu não estou sendo uma mãe pro meu filho? Porque ninguém me ensinou. Porque nós meninos, quando somos pequenos, nós somos colocados para fora de qualquer atividade que esteja relacionado ao amor, ao carinho, ao cuidado. A gente não sabe exercitar essa coisa incondicional. A gente é Sim. machista e a gente se coloca na coisa do orgulhoso. Sim. Ah, ele Tem falou que... alto, eu sou, é meu ah. filho
1: que mando eu. A casa é minha, eu falo mais alto. Tem que reprimir esses sentimentos, né?
2: Totalmente, Lucas. A gente não trabalha isso, porque a gente nunca pegou uma uma boneca no colo porque a gente uhum. nunca cuidou porque até a propaganda com animal de estimação eles põem menina uhum. então é uma injustiça que a gente faz com os garotos então eu estou agora aprendendo a que eu tenho que ser uma mãe para os meus filhos porque eles precisam ter essa experiência porque todo mundo ser humano é, é, merece ser amado incondicionalmente e eu tenho que passar por cima do meu orgulho diariamente para dizer nessa casa mando eu e para me falar sabe o que eu te amo e quando você erra e quando você faz merda eu continue te amando e faça o que você faça, eu vou estar aqui do teu lado. Exatamente. Ah, que
0: lindo. <risos> Bom, gente, essa semana foi mó aqui no Brasil, porque Tami Miranda foi parar nos trending topics das redes sociais depois dos protestos por parte da conservadora da sociedade, muito incitados pelo pastor Silas Malafaia, pedindo um boicote à Natura por ter escolhido o ator para estar na campanha do Dia dos Pais. Apesar disso... As ações da empresa valorizaram no último dia 30, assim, absurdamente. O Tami destaca que na campanha ele não representa só homens trans. Ele representa 12 milhões de mulheres que são mães solteiras e 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Em entrevista ao site ECOA, a Andréia Álvares, que é a vice-presidente da Natura, contou que a campanha do Dia dos Pais foi criada com a intenção de acolher democraticamente e generosamente as infinitas as maneiras de ser pai de verdade. Ela diz que foram escolhidos homens que estão vivendo a paternidade de maneira presente, com todas as suas nuances, e Tami é um deles. Tami é um exemplo de pai presente, atuante, amoroso e cuidadoso. Ser trans é um direito dele, e não é isso que faz dele um pai melhor ou pior, mas sim a relação que ele tem com a criação do filho. Arrasou! Go Natura! Arrasou, Natura!
2: Eu assistir assisti uhum. tudo isso, assim, é, pensando uma coisa, que quem tá reclamando do Tami é porque não é pai. Porque dá tanto trabalho ser pai, uhum. que quem tá com tempo de que cuidar da vida pena, do outro né? é porque não tá fazendo direito é. o seu.
1: Por que, que você precisa contestar a felicidade do outro de querer exalar o amor que ele tem pelo filho? Quem questiona Oi? quem é o pai
2: quem não é o pai é a criança. Se Sim. talvez um dia tiver um... Algum... Porque quanta gente cresce achando que o pai é um bosta e depois fala eu não quero mais você como meu pai, você não é meu pai. É uma escolha. Isso, esse retrocesso no Brasil, né?
0: Né? É, é. Eu vi até um, um meme É até engraçado Que eles falam assim, gente, do pai A gente recebe amor, a gente não recebe
1: piroca Eu vi também, porque eles questionaram é mas pai não tem que ter pinto? Eu falo assim, gente, como <risos> assim? Então, tipo, não, não tem que ser Uma coisa que nasce com a pessoa E o mais triste torna... é
2: que tem criança Que recebe piroca do, piroca pai, do pai E esses pais A, a sociedade
1: faz vistas grossas Exatamente.
0: Exatamente
1: É um absurdo Por falar um pouco disso, de, desse Desse preconceito, né? A gente ouve tanto é, alguns pais, principalmente, a gente comentou um pouquinho disso, de ai, mas o meu filho não pode ver isso, ou dois homens se beijando, ou duas mães, ou homem trans, ou uma campanha achando que isso vai influenciar a sexualidade da criança. Como é que vocês conseguiram se esquivar ou manter diálogo com pessoas assim? Lucas, eu tinha bastante
2: medo no começo. É, a gente fala de Argentina e Buenos Aires, né? Que é um micro universo muito especial, assim. Eles são muito menos machistas, aqui os homens se abraçam, se beijam. Parece pouca coisa, mas já isso, você ver dois homens se beijando abraçados, não é uhum. estranho. É, então, no começo, eu tinha um pouco de medo. As crianças, elas, no começo, quando estavam no abrigo, e a gente já era padrinho, então a gente já tinha esse... a gente participava de reunião de pais. Eu tinha muito medo de... eles gostam de jogar futebol. Eu tinha muito medo de ir nos clubes de futebol ver eles jogarem. Porque Sim. esses são os lugares onde eu sofri a vida inteira. É né? a masculinidade um não... exacerbada. Ali! Eu não <risos> eu queria estar. Em cima, e aí tava, então, tipo... Todos os Nossa, pais juntos, sentados, torcendo, e eu com o Edu, a gente sentava, tipo, do outro lado, assim, no, no banquinho, assim. Hum. E aí eu comecei a perceber que tinha toda uma tentativa dos pais de se aproximar e de mostrar Ai, que tá tudo bem, de vir e dar um abraço. Oi, oh, aí, senta com a gente. Era muito mais preconceito nosso do que preconceito dos outros, assim. Eu nunca senti preconceito aqui. E aí, depois que eu fui pro Brasil também, com as crianças de viagem, ficar em São Paulo, ficar na Bahia, eu também tinha medo, porque eu falava, Brasil é mais preconceituoso, mas uhum. nunca, assim, e eu pergunto pros meus filhos se fazem piadinhas, né,
1: se, se uhum. tem comentários assim, e não. Sim, é, porque como pai, o que mais você quer é que eles estejam protegidos o tempo inteiro, né? É delicado, né? Você quer, quer tapar de tudo que tá acontecendo, né, e proteger sempre. Claro, e, e
2: falar, porra, ele vai ter que sofrer uma coisa por mim, que, que uhum. ele não tem nada a ver com ele, né? Mas talvez por isso que eu falava no começo, né? Homem branco, isso ajuda. Mas acho que também por uma coisa que a gente sempre teve uma coisa... Eu nunca pedi licença. É, na Disney, como foi? Eu, eu nunca contava que eu, que eu era gay, né? A Disney tem coisas chatas, por exemplo. Eu nunca saio uma foto com um copo de bebida na mão, uhum. seja coca ou seja qualquer coisa, pra ninguém pensar que tem álcool. Então, Sim. eu já aprendi ah. que eu não posso tirar foto com um copo. Eu acho que eu entrei na Disney, eu tinha feito tanto teste, nunca tinha passado, porque no primeiro teste da Disney aqui, eu falei esse é meu marido, eu sou gay. Porque também tem isso. Eu entrava no estúdio de TV sempre tão com medo que alguém percebesse uhum. que eu era gay ou que alguém fizesse uma piadinha que eu não conseguia ser ator bom como os outros, porque eu tava muito mais preocupado tentando, Sim. né, eu falo fecha o cu, tentando fechar o cu, mas ninguém percebeu. <risos> Sim. <risos> Entendeu? Sim.
1: Isso demonstra, não adianta, é impressionante. A, a, o, no, o nosso medo tá muito mais intrínseco na gente pelo que a gente precisou reprimir durante a nossa vida toda, que na hora quando a gente vê que tudo tá ok, a gente parece que não consegue, né? Então é um processo dentro da gente pra gente se reentender e aceitar a nossa própria sexualidade, né? A gente fala muito sobre, sobre aceitar a sexualidade dos outros, mas também quem é gay, é lésbica, trans, é um processo também se autoaceitar, né? Pra, pra gente poder exalar isso. Claro, porque eu, 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 eu tinha aprendido que quando eu era um pouco mais feminino, eu ia tomar porrada em casa uhum.
2: do meu irmão, não na, uhum. só na rua. Então, óbvio que eu fui me fechando, eu fui virando uma pessoa mal-humorada, eu fui virando uma pessoa com poucos amigos, eu, fui, eu óbvio Óbvio, eu tive tudo isso. Eu não conseguia mostrar o meu melhor. Eu mostrava o meu pior. Uhum. E aí, na Disney, eu cheguei e contei. Não, sou gay. Então, eu me sentia muito tranquilo. Só que olha como era preconceituoso. Eu falava pro diretor assim. Olha, se eu parecer muito viadinho em câmera, você corta e me fala. quando Os Enfim, fantasmas
0: eu... que você carregava, né?
2: Total. E aí, quando vieram as crianças, quando começaram a chegar os meus filhos, que a Disney acompanhou tudo. Eles foram afiliados. Então, eles iam em todos os shows. Eles conheciam todos ah. os famosos daqui. Eles ah. tinham, né? Uhum. Tipo, todas... Eu era o único com filho, porque a galera é muito jovem. Quando virei o meu filho, eu falei na Disney, eu falei o seguinte: eu nunca falei do Edu publicamente, mas é, vão perguntar sobre os meus filhos e eu não vou inventar que tem uma mãe. São os meus filhos, eu não vou mentir. Uhum. Então vocês escolham, ou eu tenho que sair ou a gente tem que repensar. eles falaram, não, de jeito nenhum. Você não precisa mentir em nenhum momento. Um mês depois que as crianças moravam comigo, eles fizeram uma campanha de Sou Princesa, Sou Real para as redes sociais na Disney na América Latina inteira e me convidaram para ser a cara com a minha filha. Ai,
0: que legal. Ai, que demais. E já foi,
2: tipo, né, arrepiado. E aí eu comecei a uhum. falar. E aí eu sou, no mundo, o primeiro ator da Disney a me assumir gay publicamente. É muito louco, porque parece tarde. Uhum. No começo, as matérias que saíam eram apresentador gay da Disney. Tive três, quatro, cinco matérias falando disso. Acho uhum. que agora já entenderam que não é isso que conta. O que conta é a minha preocupação em fazer com que a infância das crianças para as quais eu trabalho não seja tão triste como foi a minha, por eu hum. ser diferente.
1: Total. Senhor Vinícius! Diga! Conta pra mim, qual que é a melhor parte a pior parte de ser pai? A pior parte é que é um trabalho duríssimo. É duríssimo,
2: não acaba nunca E é muito exaustivo eu, eu tô esperando ansiosamente O momento de ser avô e poder me divertir
0: Ah, mas eu acho que não vai acabar nunca Eu acho que cada fase Vai ser, vai ser uma coisa nova minha mãe que fala depois, Olha, minha mãe fala Depois que você tem filho Você pode ter 35 anos, casada A gente se preocupa Pode ser,
2: é. mas se eu, só deles não morarem comigo Eu acho que já vai ser mais legal <risos> Já, a preocupação entra num outro nível, né? É, vai lá, vai lá, deixa eu dormir, vai lá, vai lá. E eu acho que a melhor é quando você... A melhor, é muito louco isso, porque a melhor são momentos muito pequenos, tipo a felicidade. Mas uhum. quando você vê que ficou alguma coisa ali, sabe? Que, que, que ele repete alguma coisa ou que ele faz alguma coisa. Sabe quando você passa na rua e vê que teu filho vai e pega o papel do sorvete e joga no lixo? Uhum. Isso.
1: Eu, eu tive esse... participação nessa ação, né? Eu tive participação nesse, nesse raciocínio, esse modo de pensar, assim. Às
2: vezes eles me acusam, é muito louco. Minha filha fala, por que você é machista? E, <risos> e, e aí eu vejo ela defendendo algumas coisas que eu sei que eu que ensinei pra ela. Uhum. Que eu sei que eu botei esse conceito para ela uhum. E que agora ela, na sua adolescência Leva pra extremidade, né Enfim, radicaliza Porque uma adolescente tem que fazer Mas quando vai aparecer, vão aparecendo essas coisas Você fala, ah, vale a pena
1: Ah, que delícia Ai,
0: que demais.
1: Vini, você conta um pouquinho O seu processo, como foi o processo de adoção, né Eu acho que na vida do homossexual Chega num ponto que surge a ideia Mas são tantas as variáveis Que acho que muitos acabam desistindo Por conta do processo, ou pelo processo ser muito longo longo. Vocês é, chegaram a avaliar alguma opção? Como é que foi? E acabaram indo, é, escolhendo a adoção? Como é que foi? Não, eu sempre soube que, que
2: só seria se fosse assim. Uhum. Eu falava assim, se eu fosse o Brad Pitt, eu faria um <risos> sistema para me reproduzir, porque é necessário para a espécie. Mas como não é o caso, e no final meus filhos são lindos. eu não sei Eles são fotos. lindos!
1: Oh! São, são lindos, mas é que a gente fica pensando, né? Quais são, quais são as alternativas vai ser realmente adoção, vai ser barriga de aluguel, gera essas questões né? eu, eu acho que todas valem eu acho que todas valem
2: uhum. é, eu, eu li um livro, as, as nove profecias, uma coisa assim e uma coisa que dizia nesse livro que me marcou é que o mundo só seria o melhor lugar quando nós nos ocupássemos de todas as crianças que estão no mundo, uhum. de verdade uhum. então eu sinto isso, eu cresci pensando isso, eu falava, tem um monte de criança, a gente precisa cuidar delas porque o sistema onde as crianças estão inseridas, ou seja, as dificuldades que os meus filhos passam por não ter tido uma primeira infância, mas ter encontrado dois pais capazes de contê-los e dar amor, já são muitas dificuldades. Se eles não tivessem encontrado a gente, eles estariam num processo muito mais difícil. E, e tem muitas crianças nesse processo difícil. E aí depois a gente não pode dizer e, e reclamar que um cara sai e rouba outra pessoa. Ah, mas a vida... E mata. Ah, mas a vida desse cara não vale nada, eles, eles vêm e nos matam, a nossa vida não vale Nada, mas a vida deles valeu o que pra gente? Se a gente Exato. não cuidou deles uhum. quando eles eram pequenos A referência que eles têm É que a vida não vale mesmo Sim. Então o único jeito Eu acho de resolver o mundo É a gente valorizando a vida As, as vidas que estão aí uhum. Então eu acho que tem gente Que faz nação, aluguel Enfim, tem mil maneiras Mas eu queria adotar eu sabia que eu queria
0: adotar. Sabe, Vini, que eu tava lendo umas matérias isso que você falou, linka muito, que é muito interessante, que eles falam que casais homofetivos né, ou dois homens ou duas mulheres, são os casais que, na hora de adotar, optam pelas minorias. Crianças negras, mais velhas, ou que síndrome têm de Down. Uma síndrome de Down, ou crianças com câncer, que são as crianças que os casais heteronormativos não querem. Não querem. Olha a oportunidade, a chance, quantas crianças podem sair dessa situação de um abrigo e tudo mais,
2: né? Muitas. E você pode, e você pode também, por exemplo, você tem... Sistema, porque tem crianças que estão no abrigo, mas que não estão para ser adotadas, porque a vida delas não, não, tem um fato que ainda não resolveu, ou que vai demorar uhum. muito. E você tem programas de você poder... Que os bairros cuidem dessas crianças. Não sei, você tem um abrigo no bairro, e você consegue pensar, pegar adultos que têm amor para dar nesse bairro. Um velhinho que já tá, não tem neto, ou alguém que... Enfim, que visite essa criança... Uma vez por semana, que dê amor uma vez por semana, essa criança, quando vire adulto e saia do abrigo, ela não é um Zé-ninguém. Ela tem uma uhum. referência, ela tem alguém que vai convidar ela para uma ceia de Natal, ela tem alguém que vai ligar no que aniversário. Legal. Então a gente às vezes não precisa ser pai, não precisa adotar, eu não tem condição de adotar, não adota. Escolhe uma criança e visita a padrinha, essa criança. Né? A padrinha, dá amor, porque elas moram em lugares com 30, 35 crianças, elas não têm nem identidade nem privacidade. A maioria das crianças não sabe falar por telefone, porque nunca atenderam uma ligação. Nossa. Então quando a gente Nossa. faz isso de acompanhar uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias, de ir de dar amor e de falar, eu pensei em você, a gente está colocando ela pela primeira vez como exclusiva na
1: vida de alguém. E ser exclusivo na vida de alguém não tem preço. Nossa, muito lindo. <risos> eu tava lendo uma matéria no The Guardian que diz que a Escócia vai ser o primeiro país do mundo a colocar direitos de lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersex na grade escolar. E os alunos das escolas públicas vão começar a ter aulas sobre as histórias do movimento, né? Eu achei que essa matéria tinha tudo a ver com o que você faz, o que você representa, né? Essa vontade de transformação. E eu tava vendo exatamente um Stories hoje que você falou sobre o porquê você gosta de trabalhar com crianças, né? Eu queria que você falasse falasse um pouquinho dessa importância do seu trabalho, até na escrita, né? nessa ajuda da formação dessas crianças, porque a gente vê essas notícias tão atrasadas, né? chegando em 2020, e quando a gente pensa quando é que isso vai chegar no Brasil ou em Buenos Aires, enfim, né? é doido de pensar isso. Né? Eu acho
2: muito louco, porque quando a gente
1: fala em diversidade na infância, as pessoas
2: assustam, porque as pessoas acreditam que é sexualidade na infância. Uhum. E sexualidade a gente vai começar a falar depois, 10, 11, 12 anos. Na infância, a gente não fala de sexualidade. Na infância, a gente fala que a gente pode brincar do que a gente... Por isso que eu nunca, eu nunca falo diversidade na infância. Eu falo infâncias livres. Porque na infância, a gente tem que ser livre para brincar, para uhum. sentir e para nos mostrar e para nos expressar. Então, a, a diversidade na infância, ela aparece quando eu vejo que no desenho animado tem duas mães, tem dois pais. Uhum. Porque é legal ter diferentes tipos de família. Para toda criança, a família dela é o exemplo. Uhum. Pode ser Sim. uma mãe, dois pais, um pai, duas mães, dois pais, dois... não importa. Três, poliamor, é é a, única, a primeira família que ela conhece. Sim. Então ela acha que todo mundo é como Sim, ela.
1: É o representativo para ela do que é o amor e do que é família.
2: Do que é família. Ponto. Depois, quando ela vai pro mundo, ela começa a descobrir que existem outros tipos de família. Agora, se na televisão, ou nos produtos audiovisuais, culturais, livros, tudo o que chega para essa criança é um modelo exclusivo de família, a que tem uma família como essa, ela vai afirmar que a família dela realmente é a que importa. Uhum. E as que não tem, que são a maioria. A gente acha que a maioria é uma família convencional. Mas a maioria é a pluralidade. Vai começar a se achar mal. Peraí. Sim. Por que todos e tudo isso tem família? Pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. A minha não. O errado eu sou eu, que... então, né? O errado sou eu. O errado é minha família. Então, a gente tem um compromisso social, humano, de que se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa criar infâncias livres. Uhum. Livres de porrada, livres de bullying, livres de sofrimento, livres de sexualização. Uhum. Ai, mas você já tem namoradinha? Já pegou é, quanto? É, isso, é, isso é horrível. Porque você, você já determina que homem, que meninos e meninas não podem ser amigos. Você já tira uma barreira ali Fantástica de, de opções de possibilidades de e aí é sexualizar a infância. Então, aqueles que criticam, não falar de diversidade na infância, estamos sexualizando, não, não sexualizar é você perguntar pela namoradinha, infância uhum. diversa é você não questionar. Por isso, a infância livre, por isso, o amor livre. A gente só pode amar livremente se a gente é livre para amar.
1: Sim,
2: dar e receber amor, muito <risos> hippie. No final. <risos>
0: Ai, e, Vini, voltando um pouquinho a falar dos seus livros, você tem vários livros né, publicados que discutem amor livre, sexualidade de uma maneira sutil. E você chegou a falar pra gente que lá no seu primeiro livro você não, não tratou de, de família gay. E como que os pais hoje, vários livros depois, como que os pais recebem essa sua literatura? Você tem um feedback legal dos pais?
2: Li. Livro no Brasil é muito louco. A gente não vende livro em livraria. A gente li, vende livro pelas escolas que adotam o livro ah, para ler. Hum.
0: Ah, então as escolas adotam seus livros?
2: Muitos. Uau! Uau, ótimo.
0: uau! Muito bom!
2: Muito bom! Mas a gente passa por uma um olhar muito mais careta. Por quê? Uhum. Porque as escolas particulares, que são as que adotam, tem muitos alunos hoje filhos de evangélicos. Então, às vezes, eles não adotam nem livro com bruxa, porque o pai vai e reclama na escola e tira que é bruxa. Ou seja, o meu trabalho como autor é falar de todos esses assuntos que eu acredito eu acredito, sem ofender a família isso. brasileira.
0: Menino que trampo!
2: Claro. Isso. Então o que, o que a gente faz é dentro do que eu acredito que a é infância livre, que é isso que eu tô falando para vocês, uhum. é tirar os fantasmas dos próprios pais e mostrar uhum. que o que eu tô falando é outra coisa, é falar para a criança brincar livremente. E eu vou colocando sempre um passinho mais. Por exemplo, ano há dois, três anos me convidaram para fazer a versão dos irmãos Green. Uhum. Então eu falei, eu quero fazer uma versão moderna. Eu tinha oito contos, eu consegui quatro tinham que ser famosos, e eu consegui, eles me na escola escolher quatro que ninguém conhecia. Porque uhum. eu tentei pegar os quatro onde as meninas tinham um papel mais empoderado, porque eram uhum. muito antigos, muito machistas. Uhum. Aí um deles eu mandei pra editora, assim, dois príncipes. Uhum. Aí voltou... <risos> dois príncipes, não! Ai, gente, que saco! Tanto, não! Aí, aí você dá um passinho. Então eu vou brincando nesse ida e volta. Mas, por exemplo, no livro que eu tô lançando agora, o Rita é um manual para ser as astronauta. Ele é baseado na história dos meus filhos, quando moravam num abrigo, que sonha com o um espaço. E no final acaba aparecendo um extraterrestre no abrigo e ele vem de um planeta onde não existe gênero. Os meninos e as meninas brincam das mesmas coisas, enfim. Na hora de divulgar o livro,
1: a gente não conta essa parte do gênero.
0: É, então, eu li uns lugares e falei, olha, essa parte não está. <risos>
1: E é bizarro ter que esconder isso, né? Porque é uma coisa tão simples. Só que se você coloca dentro da história, as pessoas não percebem. Mas se você fala isso na sinopse, os pais já vão ter preconceito de mostrar isso pros filhos, né? E, e Lucas, e é tanta ignorância, porque se você fala a questão de gênero, é
2: não. Agora, se você fala no livro, que é o que eu conto, ele vem de um país onde menino brinca de boneca e menina de carrinho, as pessoas não se ofendem tanto. A gente lida também com a falta de informação profunda dos pais e dos educadores. No começo, eu me ofendi. Eu falava, como eu não vou falar que tem gênero? Claro que eu vou falar vou falar, claro que eu vou falar. E agora eu entendi que parte do jogo é enganar esses adultos uhum. pra chegar na sabedoria lá embaixo. Que a molecadinha que são... Os As escolas lançam, por exemplo, o um meu livro que mais funcionou, que mais vende, é um livro da Companhia das Letras que fala um amor pré-adolescente. Ele, em geral, é adotado pra crianças com 12, 13 anos. Crianças não. Eu falo crianças, eles ficam bravos. Adolescentes de 12, 13 anos. E aí eu vou nas escolas falar. Então, no começo eu ia falava Eles fazem perguntas da minha vida. Muitos me assistiram na Disney quando era menores, e eu vou pra escola católica tipo Pio 12, eu vou pra escolas uhum. particulares, só que eu decidi há uns 3, 4 anos que eu ia contar que eu era gay uhum. porque tá no meu Instagram, porque meus filhos estão ali porque as perguntas aparecem e eu não vou mentir então quando claro. eu decidi, decidi e eles continuam me convidando, todo Ótimo. ano entendeu? Não sinto que, que isso para, porque eu falo pra eles ó, oh, eu falo coisas aqui que às vezes assustam, às vezes dá vergonha, então quem quiser pode me mandar um inbox no Instagram quando acabar e eu recebo inbox de menininhas. Poxa, eu gosto da minha amiga, não sei o que fazer. E é isso. Eu acho que o meu trabalho de formiguinha é esse, é falar com os menores. Então é um trabalho assim de
1: aos pouquinhos, né, de conquistar. Um trabalho de isso. formiguinha
0: mesmo, né? É. De abrir espaço, conquistar espaço.
1: Completamente. Vini, seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast. Epa, torta na cara. <risos> Ai, queria eu, queria muito, meu sonho. Onde a gente abre a porta pra alguém ou alguma situação, o que, que você quiser, o que o seu coração estiver sentindo nesse momento. Pri, quer começar? Pode
0: ser. Ai, fazia tanto tempo que eu não falava dela aqui no podcast. Yes, meu Quem Deus. é a Xuxa? É. é a Xuxa? É a Xuxa?
2: Eu amo a Xuxa. O meu sonho eu é conhecer amo. a Xuxa. Eu amo a Xuxa. Você eu, eu, falo, eu, vir, eu viria uma apresentar... foto com ela? Você tem uma foto consegui... com a Xuxa?
0: Tenho, porque eu fui, o, an o ano passado eu fui na gravação do programa dela na Record e eu consegui tirar uma foto com ela. É, foi o momento, eu esperei 35 anos por esse momento esse momento chegou, mas eu não consegui falar com ela, olhar, porque ela só ela tira foto com todo mundo, absolutamente todo mundo. Tinham 200 pessoas na plateia, ela tirou foto um por um. É uma energia é uma coisa, assim, que você fala, gente essa mulher é iluminada
1: E você vai abrir a porta pra ela de novo hoje aqui, é isso?
0: Vou, vou abrir a porta pra Xuxa, porque porque essa semana, Rainha informou que ela vai lançar um livro com conteúdo LGBT mais para crianças. E ela vai abordar de forma lúdica também a importância de amar os animais, do veganismo. A protagonista do livro dela será Maia, uma menina que tem duas mães. Então é... tem muitas pessoas, né, Vinícius, você mesmo fazendo esse trabalho, mas quando a gente tem uma pessoa grande como a Xuxa que fala, não, peraí que eu vou entrar nessa causa também, é muito, muito, muito importante. E é assim, né, amores? Aquela coisa, saiba escolher seus ídolos. <risos> muito feliz. <risos> Nunca me decepciona.
1: Ai. Ai, de Achei ótimo. Pra quem você vai abrir a porta, Lucas? Bom, eu vou abrir a minha porta para Paulo Coelho. Não é, não é o escritor, é ah, o meu pai. Ah, estava achando
0: a quebrida.
1: Não, meu pai <risos> chama Paulo Coelho, já foi confundido muitas vezes, mas não é o escritor. Eu nunca esqueço o dia que eu estava fazendo uma peça chamada Da Carta ao Pai, foi minha primeira peça profissional. É um texto do Kafka, um livro dele, que discute muito a relação de um filho com o um pai. Então trata de questões muito sérias, assim. Eu lembro que eu estava fazendo essa peça e eu estava é, no Rio de Janeiro ensaiando e voltar estava aqui para São Paulo às vezes para ver minha família e eu peguei o livro e grifei várias partes que eu achava importante do livro e fui para o Rio e esqueci o livro em casa na mesa da sala. E aí um dia eu estava no Rio eu um e eu recebi um e-mail de mais de três páginas do meu pai dizendo que ele achou esse livro e ele achou que eu tinha grifado para ele essas partes. É, ele me pedindo desculpas se em algum momento da minha vida ele tinha me educado de uma maneira que eu achava errada ou se ele tinha feito alguma coisa que me magoasse porque ele veio de uma família muito rigorosa. Então ele sempre tem ou reproduzir amor e de uma maneira diferente com que ele foi educado. Então, eu lendo aquilo, eu chorava, chorava e falava não pai, não foi para você, não foi para você. Mas o fato de eu receber essa mensagem dele me é, me acalentou tanto. Até sempre me emociona quando eu lembro porque eu disse puta, eu tenho orgulho de ter esse cara como pai, sabe? O quanto ele é incrível, especial. Um cara disposto a desconstruir, a pensar no outro. É sempre um, um passo a passo, claro. Mas é um cara que se dedica pra família. Eu sou muito privilegiado de ter um pai tão incrível, especial na minha vida, que eu posso ter orgulho de te chamar de pai que eu só tenho a agradecer. Então minha porta vai ser aberta para Paulo Coelho, que eu amo demais. Azul. Ai, que lindo. que lindo! Mudou
2: a minha porta, eu tava indo para uma porta e ele mudou a direção <risos> da
0: minha porta. Pode abrir quanto você quiser, Vinícius. Não, Se quiser. Eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dando do meu
2: pai também, vou dando meu pai, porque o, o suicídio na adolescência, ele é duas vezes maior entre homens ou três vezes maior entre homens do que em mulheres. Uhum. E ele acontece muito pelo, pela masculinidade tóxica e pela impossibilidade da gente mostrar nossos sentimentos uhum. na infância. E acho que não é à toa que o Lucas... É esse cara e tem muito a ver com esse pai. E eu acho que eu tenho muito a ver com o pai. Meu pai vem do Setão da Paraíba. Ele chegou em São Paulo aos 19 anos. Só tinha terminado o ginásio. Ralou, ralou de maneira muito pobre. Muito, muito simples. Conseguiu um trabalhinho. Foi eu crescendo, eu fui estudando. Um cara que trabalhou na roça. Um cara muito simples. E quando eu tinha mais ou menos 20 anos... O meu irmão contou pra ele que no buscador do computador tinha sites gays pornô. É. Então, um dia eu chego, meu pai tá sentado, entra no meu quarto, senta na minha cama e fala é, teu irmão encontrou isso. Você tá acessando esse site ou eu preciso conversar com a tua irmã? <risos> <Tchan>! <risos> então, pai... Não, fui eu. Eu tava já eu já tinha meu primeiro namorado nessa época, uhum. um ator também. E aí meu pai senta comigo e fala, e, e por quê? Eu falei, ah, pai, eu tenho curiosidade tal. e tal. ele falou, o que você pensa? Não, aí ele falou, e esse amigo teu que vem sempre aqui é teu amigo? Fiz, é, meu amigo. Ele falou, e o que acontece? Eu falei, Não, eu gosto dele <risos> mais do que de outros amigos. E ele falou, e eu tenho curiosidade. Ele falou, o que você pensa fazer com isso? Eu falei, ah, acho que experimentar. E ele falou, então faz o seguinte, é... Experimenta tudo que você tem que experimentar. Não faça nada que possa te machucar. E quando você estiver seguro do que te faz feliz, a gente conversa. conversa com a tua mãe. Ah,
1: que lindo. E você Uau. quer que eu vá embora de casa? Ele falou,
2: como você vai embora de casa? Você é meu filho. Você fica aqui, do meu lado, sempre. Imagina. Sim. Vai ser feliz. Faça tudo com cuidado. Que então, lindo. abro minha porta pro senhor Raimundo Campos, meu pai do sertão da Paraíba.
1: Arrasou, maravilha. E é sobre isso, né, Vini? É sobre isso. A parentalidade é você poder trocar com seu filho. Claro que o respeito deve existir sempre, mas não ter essa via de mão única no sentido de só eu posso ensinar. Não, você, você como pai tem que aprender muito. Seu filho tem que te ensinar muito também. Assim como, claro, você tem que ensinar ele. Então, para essa relação ocorrer muito saudável, saudável... Tem que existir essa troca contínua. O é... um amor é possível, com um amor é possível. Exato. E é importante a gente ressaltar que eu acho que esse programa ele foi feito para enaltecer aqueles que encaram de frente a sua responsabilidade como pai e que esse programa também é para todas as pessoas que acreditam no amor como forma livre e como base para qualquer estrutura familiar, seja ela com duas mães, dois pais, uma avó, mãe solo, avô, e por aí vai, porque família não é só de sangue.
0: Pois é, Brasil. E a gente já consegue enxergar que ser pai não é uma função a, a qual cabe somente as responsabilidades. Responsabilidades financeiras é também uma função de criação daquele ser que vai se tornar o reflexo daquilo que você é no mundo. E que exige, acima de tudo, um cuidado e uma responsabilidade emocional e afetiva.
1: Vini, a gente queria agradecer muito a sua presença. Ah, eu... Foi
0: lindo! Foi
2: delicioso foi... esse papo! Eu adorei! Eu, 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 já, eu já conheci o podcast, eu via vocês com convidados super legais, eu falava assim, ai, eu tomara que um dia seja também. Mas é
1: convidado.
2: óbvio, filho, É
0: óbvio!
2: <risos> eu achei muito bom, muito bom.
0: Muito Faz obrigada o... por estar aqui com a gente, por dividir um pouco da sua história, é, por se abrir aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Eu tenho e... certeza que esse vai virar um dos programas favoritos dos Abertinhos e Abertinhas.
2: Tomara, os Abertinhos e Abertinhas. Adoro isso, que sejam Abertinhos e Abertinhas. <risos> é, tem uma frase do Tiago Queiroz, que é o paizinho vírgula, que é um dos precursores da disciplina positiva no Brasil. Um cara legal, jovem, tem três, quatro filhos do Rio de Janeiro, que ele diz que tem gente que fica com medo de mimar demais os filhos. E ele fala assim, vai algum dia numa prisão e Talvez ali tem gente que foi muito mimada. Então, é... amor nunca faz mal. Amor nunca é demais. Uhum. Então, no erro, vamos errar por dar mais amor, não por uhum. dar menos amor. No erro, é melhor a gente abraçar o nosso filho do que a gente dar um tapa. Sempre é pro amor. Sempre é o amor. O amor é, nunca vai ser demais. Tá tudo certo. Às vezes a gente erra, a gente, a gente mima, a gente não consegue dizer um não. Mas se ele sente que ele é amado, é o
1: primordial. O resto vem.
0: Ah, ah, que mas falo, depois dessa, o <risos> que, que a gente vai falar mais? né? <risos>
1: Vini, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde os nossos ouvintes podem te encontrar?
2: Arroba Campos Oficial é o meu Instagram. Eu continuo na Disney, no Nives Amigos de Outro Mundo, que é a primeira série da Disney que fala sobre diversidade, onde o meu personagem é um pai separado que cuida e cria sua filha sozinho.
1: Que legal. Muito que legal bem. esse é o livro que acabou de lançar.
2: Da Melhoramentos, Rita e o um Manual oh. para Ser Astronauta. É uma aventura muito
1: divertida. Arrasou. Obrigado, obrigado mais <risos> uma vez. Foi lindo. Obrigado, foi gente. Lindo. Segue a gente
0: lá no Instagram @portaaberta_podcast.
1: Que estamos abertos para sugestões, críticas e dicas e muito mais. Um beijo, galera. Tchau.